0: On s'est réunis autour d'un verre, on
1: a parlé d'arrêt d'histoire, on a fait un podcast. Bien Bienvenue sur le Bonjour tout le monde et bienvenue sur Godéamus, le podcast qui vous parle d'art et d'histoire à travers la bière. Bonsoir Arne. Bonsoir Mathias. Comment vas-tu Mais je vais très très bien, je suis très heureux de faire déjà ce troisième podcast avec toi. Troisième, c'est vrai. On, on, on s'est un peu cherché avec les podcasts précédents. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. On a déjà eu quelques retours assez sympathiques le temps n'a pas mal passé entre le deuxième podcast et celui-ci je dois dire, je pense que dans le tout dernier on parlait de la coupe du monde oui, et ça remonte déjà très très loin je pense qu'on était en t-shirt faisait... c'était l'été, il faisait
0: beau Voilà, maintenant c'est déjà 2019 et il fait froid est... d'ailleurs, bonne année tout le monde bah oui, bonne année Enfin, enfin on, on, es... souhaite... on espère qu'on publiera ce podcast avant le mois de février avant 2020, je crois que t'allais dire <rire> non, quand même pas
1: mais euh, voilà, on découvre euh, des petites astuces, des petits trucs euh, pour euh, faire de, de, de meilleurs podcasts. En tout cas, on est ouvert à toutes vos suggestions à la suite de ce podcast-ci, bien évidemment. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Arne
0: On va parler de Poste, et précisément de l'histoire de la Poste en Europe. Et pour ça, on a bien sûr amené la bière des Postiers,
1: parce qu'il n'y en a qu'une seule... C'est la couac. C'est la couac. S'il y a bien une bière, en tout cas, pour les cochers dirons-nous euh, même plus spécifiquement, on va l'ouvrir sans tarder. Bah oui, hein, on commence directement par ça, sinon ce serait fort dommage. C'est une bonne petite bière euh, belge qui a quand même euh, quelques années au compteur, hein, donc euh, on considère qu'elle est née avec la fondation de la brasserie Bostels, qui a donc été euh, fondée en 1791. C'est Bo Bostels, donc c'est une brasserie qui se situe en Flandre, à Buchenhaut, c'est un
0: petit patelin, donc d'office, ça ne vous dira rien. En gros, si vous voulez euh, la visiter un jour, ben, sachez que ça se situe au nord de Bruxelles, euh, au sud d'Anvers et à l'ouest de Malines, plus ou moins.
1: C'est une brasserie qui est connue aussi pour faire la triple carmélite. Qui est une bière délicieuse. Qui est une très bonne bière. Rachetée, enfin, la brasserie. Euh, rachetée la... par Abbey La
0: brasserie a malheureusement été rachetée récemment par Abbey Inbev. Jusqu'à jusque... très récemment, c'était une bière indépendante. Uh, AB Inbev, bon, bah, c'est ceux qui possèdent Jupiler, Stella Artois, Lef et tout ça. Bref, c'est une grosse multinationale, c'est vraiment triste. Ils font de l'évasion fiscale, hein, vu qu'on est en pleine période des gilets jaunes, parlons-en. Si vous voulez savoir contre qui uh, tournez vos griefs, uh, AB Inbev euh, et voilà, c est, c est... Enfin, bon, moi personnellement je trouve que c'est vraiment très triste, euh... très triste. Mais on
1: n'est pas contre euh, une aide financière de Ringmeuf pour nous approcher <rire> un de casse non plus. C'est vrai. Après tout, on <rire> boit leur bière quand même. Ouais, c'est
0: ça, c'est vrai qu'on boit leur bière. Mais ça reste, voilà, ça reste une, une... la reste une bonne bière, je trouve.
1: C'est une bonne bière. L'odeur commence déjà euh, à parvenir à nos narines. Mmh. Alors, en fait, elle sent, elle sent, elle sent, elle sent très bon. Euh, moi je dirais un, ar un arôme de caramel.
0: Mmh. Je suis assez d'accord avec toi. Assez épicé. Alors,
1: santé, tout d'abord. Santé, tout d'abord. Ouais. Et santé à vous, je vous invite à en boire une voilà, en même temps clair. que nous. Sauf si vous êtes derrière le volant. Hmm. Car boire ou conduire, il faut choisir, mais pas pour tout le monde. Parce qu'effectivement, nous parlons de la bière des cochers. Ah oui, euh, enfin, en effet, parce que bière des cochers. parce que pour ceux qui connaissent
0: déjà la couac, vous savez que la couac a un verre très particulier.
1: C'est un verre qu'on définit comme étant un verre en forme de tulipe, donc c'est vraiment un, un verre qui a une sorte de grosse base circulaire et puis qui remonte par un grand goulot d'étranglement. Et ce verre vient se fixer, en fait, dans un support en bois. Et ça fait tout le charme de la bière. D'ailleurs, pendant longtemps, moi, quand j'étais jeune, on, on m'a dit que la couac portait son nom à cause du bruit qu'elle faisait quand on lafonnait en fait. Ouais, c'est ça, voilà, ça, ça, ça fait un, un petit coup, Ça ferait quoi on s'en prendrait plein le visage. Mais en fait, ça s'appelle simplement la couac parce que son fondateur s'appelait Powell Quack. Exactement. exactement voilà. Et alors, au goût, bah, elle, est, euh, elle est intéressante.
0: Mmh. Euh, un peu houblonnée, hein, avec, euh, avec quelques touches de sucre. Mmh. Et en effet, carrément caramélisée.
1: Elle est relativement forte, même si, il faut avouer qu'on qu ne le sent pas trop. Elle tire quand même à 8,4 degrés d'alcool. On a eu assez peu de mousse. Alors, je ne sais pas si c'est euh, du au verre ou si c'est la, si la bière qui, qui fait ça. Mmh. Alors, cette forme particulière de verre n'est pas anodine. En fait... Le brave monsieur qui a, qui a inventé cette bière, donc nous parlons bien de monsieur quack Exactement. Tenait en fait un relais où il accueillait euh, les cochers et en même temps il brassait sa bière. Alors évidemment les cochers, quand ils arrivaient pour débarquer les voyageurs assoiffés, eux ne pouvaient pas descendre. Les voyageurs étaient assoiffés Ah oui, bien sûr. Oui, mais eux aussi
0: étaient assoiffés, les cochers.
1: Et les cochers étaient assoiffés mais eux devaient rester à bord de leur diligence. Bah,
0: C'était sous Napoléon. Avant on pouvait... Euh... — On pouvait boire tranquillement son verre. Et puis Napoléon
1: arrivait. Voilà. arrivé. Merci. — Il y, y a eu plusieurs codes hein, qui ont été dressés à l'attention mmh. des cochers, justement. Mmh. Et c'est vrai qu'on leur demandait généralement de ne pas boire. Et puis ensuite, tout ça va réussir à être contourné. Enfin, il y aura... Et comment est-ce que c'est contourné Alors c'est contourné, en fait, tout simplement, on va leur amener ce verre très particulier qui va se fixer à côté du siège du cocher, en fait, tout simplement. Et donc le cocher peut même se remettre en route, en fait, et la bière ne va pas s'échapper non plus de son verre, malgré les mouvements euh, de la diligence. C'est idéal. C'est ingénieux. De,
0: de, de tout temps, on a toujours réussi à contourner les lois et à optimiser les, les, les méthodes pour arriver à ce résultat.
1: Voilà, c'est magnifique. Et alors, euh, la diligence n'a... Pas survécu, mais la bière, elle, elle, elle a bien survécu. Elle, elle est déjà. toujours là. Alors, je ne sais pas si on peut dire quelque chose encore au niveau du, du goût. Mm. Bah, C'est particulier, on ne le retrouve pas dans beaucoup de bières, quand même. Mm. Bon, alors, au niveau des arômes <rire> de, de, de cette quaque, on est censé trouver des goûts de banane. Évidemment, maintenant que je le, que je le dis, j'ai l'impression de les trouver plus facilement. C'est un petit peu caramélisé. Moi, je propose qu'on fasse une formation en zytologie. Euh, oui, si. On va, on va lever des fonds. Mm -hmm. euh, on va essayer d'aller se faire ça pour, pour en parler le, le mieux possible. En tout cas, on peut déjà vous dire quand les bières sont bonnes ou pas, ce qui est déjà un bon départ.
0: Tout à fait.
1: Alors, ce qui n'est pas anodin, c'est qu'on vous parle de cochers qui viennent s'abreuver dans cette auberge, qui s'appelait d'ailleurs l'auberge de Horn le, Je... le corps le corps tu le prononces
0: parfaitement bien Mathias. merci tu, tu, tu
1: as compris ma, ma, ma question euh, tout oui. de suite voilà. et donc le corps et si vous voyez bien l'emblème de la poste hein, nous avons un corps de chasse on reviendra euh, plus tard là-dessus mais donc il n'y a pas que les cochers il y a les postillons qui allaient euh, s'abreuver aussi euh, là-bas on reviendra hein, sur le thème de, de postillons mais en tout cas cette bière est quand même fortement liée au, au transport hippomobile et plus exactement au transport justement postier alors cette histoire justement euh, de la poste elle est elle est très, très intéressante. On très ancienne. Euh, très ancienne. On l'a fait euh, remonter euh, déjà à l'Antiquité. Oui, tout à fait. Au fait, les, enfin, les, les vieilles traces qu'on
0: a, bon, bien sûr, c'est toujours difficile de dater le début de quelque chose. Euh, surtout qu'on on se base que sur des écrits. Mais en gros, les vieux historiens grec, comme Hérodote, hein, donc vraiment, mmh. on parle de, vraiment de, de, de vieux historiens, eux font, font remonter ben, l'histoire de cette poste à l'empereur Cyrus, qui est un, un, un empereur perse qui, qui, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, avant notre ère, pardon, euh, fait établir des, des relais pour être rapidement informé de la situation de ses conquêtes militaires, de, des batailles, et, et ses successeurs ne vont faire que perfectionner ce système de relais.
1: Alors oui, on va avoir des traces chez les Macédoniens, Ouais, tout à fait. On va aussi avoir l'Égypte qui va développer son système postal au service hein, du pharaon. Au
0: début, clairement, la, la poste, au fait jusqu'à la fin du Moyen Âge, les, les systèmes vraiment officiels de poste étaient réservés uniquement aux dirigeants. Euh, la poste pour les particuliers, elle se développe seulement à la fin du Moyen Âge. Mais avant, c'est clair que voilà, dès qu'on avait quelque... un système qui était installé, ben, il était à chaque fois étatique et, et vraiment réservé pour euh,
1: pour un certain nombre de personnes très limitées. Ce qui va marquer les débuts de la poste on va dire telle qu'on la connaît euh, actuellement, c'est sous Auguste. Ouais, donc Auguste, hein, empereur romain,
0: euh, tout, tout le monde le connaît, qui lui va vraiment, euh, va vraiment perfectionner la, la poste, il va, il va créer un, un grand nombre d'institutions, mais même, même avant lui, hein, les, les Romains euh, f -f utilisaient très bien la poste par exemple. César, quand, lors de sa fameuse conquête des Gaules, avait un système de poste avec des chevaux frais qui étaient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est comme ça que, par exemple, quand il écrit, alors qu'il est en Bretagne et qu'il écrit à Cicéron, qui lui est à Rome, euh, le, le, ce courrier ne met que 26 jours pour arriver à l'époque, c'est rien du tout. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a déjà ce, 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 ce système qui est en place, mais clairement, celui qui, qui va le, le, le développer le plus, c'est en effet Auguste qui va vraiment créer ce qu'on appelle à l'époque le « cursus publicus », c'est-à-dire une institution qui s'occupe euh, des courriers officiels et qui va mettre en place deux types d'infrastructures, des relais rapprochés, donc en gros, c'est ce qu'on appelle les mutationnesses, c'est des endroits où on trouve des, des écuries, en gros on trouve 20 chevaux et on peut vraiment sauter d'un cheval à l'autre, et des gîtes d'étape qu'on appelle les mentionnesses, où là, par contre, le postier, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle à l'époque, mais le postier peut vraiment se, se reposer. On peut peut-être plus parler de coursier. Oui, coursier, voilà, tout, tout, tout à fait, tout à fait. Et par contre, on peut peut-être faire une, une petite différence pour, pour Rome ou pour la capitale elle-même, où là vraiment il y avait au fait des messagers à pied, on appelait les, les, les tabellarius, les porteurs de lettres. Euh, donc, qui transmettaient les lettres au, au sein de la capitale. Ils, étaient, ils avaient des chevaux, ou ils étaient à pied, mais donc dans la capitale euh, elle-même, ils il, il pouvaient transporter le courrier. Et Pour en revenir donc sous Auguste, bah, le coursier, en plus d'avoir cette infrastructure à sa disposition, les gîtes, les, les relais, les, les infrastructures euh, routières qui, qui sont en place, en plus, il est muni d'un diplôme qui lui permet de vraiment de faire le trajet sans, sans entrave. Et par exemple, à certains moments, il a le droit d'exiger des chevaux frais si s'il si en, si en a besoin. Et cette poste, où, sous l'Empire romain, bon, bah, elle va connaître différentes évolutions, on ne va pas faire tous les détails ici, parce qu'elles sont vraiment multiples, mais voilà, elle va jusqu'à euh, jusqu ce qu'on appelle les invasions barbares, hein. peut euh, voilà, c'est peut-être un grand mot. C'est euh... un grand mot. Un grand mot. <rire> en tout cas, jusqu'à ce que d'autres royaumes commencent à s'établir bah, vers, le, vers le 5e et, et 6e siècle. Bon, bah, c est, c est, ces nouveaux royaumes qui, qui se mettent en place au sein de l'ancien Empire romain bon, vont essayer... De garder un, un, système, euh, un système un peu cohérent de, 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 de poste, mais de, bien sûr, euh, ils ne vont pas du tout réussir à entretenir les routes et donc tout simplement la, la poste va vraiment disparaître euh, d'elle-même.
1: On vous parle du terme de poste depuis tout à l'heure. Justement, hein, l'origine du, du mot poste est euh, emprunté de l'italien posta, qui avant désignait en fait la place qui était réservée dans l'écurie d'un relais, où on retrouvait chaque fois un cheval qui était frais, qui était prêt euh, à continuer euh, sa route. Donc on a vraiment une origine qui est ancrée bien à ce moment-là et le fait de dire qu'on va perdre la poste telle qu'on la connaît justement sous l'Empire romain, c'est justement le fait que ce transport de courrier à grande échelle va être stoppé comme tu l'as dit et on va se retrouver avec plutôt des petits coursiers qui vont alors déambuler à pied pour amener des missives mmh. d'une personne à une autre avant que le cheval ne refasse son apparition pour le transport des
0: Clairement, c'est aussi intéressant de dire que, allez, pour, donc, à chaque fois, quand, quand on parle pour le moment, en tout cas avant la fin du Moyen-Âge, euh, on parle clairement de, de postes à chaque fois pour l'État, pour l'empereur ou pour, euh, pour le souverain. Euh, les particuliers, eux, ils doivent complètement se débrouiller. En gros, ils doivent donner leurs courriers à, à des connaissances, à des marchands. Euh, donc voilà, il n'y a, a, aucun, a aucune organisation euh, qui, qui existe. vraiment Pour ça, c'est vraiment le, le règne de la débrouillardise.
1: On vous parle de lettres, il euh, faut bien savoir qu'à l'époque, les gens sont illettrés, en grande majorité, sont vraiment pour les seigneurs, pour euh, les, les religieux qui ont accès à l'enseignement, et qui donc euh, vont apprendre à écrire, et on reviendra justement là-dessus, ouais. ce sont les débuts. Ouais, on peut dire euh, la, la renaissance de la poste.
0: Il bah, y, y a eu plusieurs... Oui, renaissance de, de la poste. Bon, bah, la première, c'est bien sûr sous, sous Charlemagne, empereur euh, en, en, en 800. Lui, bon, bah, crée, voilà, il y a une retour d'une certaine poste. Euh, il crée des, ce qu'on appelle euh, à l'époque des missi dominici. Euh, mais, voilà, l'empire de Charlemagne est quand même très très limité dans le temps. Et donc, à nouveau, il y aura une, euh, à la déliquescence de l'empire. En gros, euh, la, 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 la poste va, va s'arrêter. Mais, Clairement, ce qui, ce qui ramène la poste, bah, c'est tout simplement la centralisation, euh, d'une part, donc pour vraiment les, les, les postes plus étatiques, avec notamment par exemple le roi de France, les, enfin les rois de France qui avaient ce qu'on appelait des chevaucheurs, c'était des gens proches de l'entourage royal. Mais euh, il y avait en effet d'autres institutions qui utilisaient donc des, des, des services plus ou moins organisés de, de, de coursiers, euh, par exemple les papes, qui devaient ben, communiquer avec, euh, avec toute la chrétienté. Bon, ils n'avaient pas vraiment un, un système très organisé, en gros ils étaient très opportunistes, dès que quelqu'un partait, euh, ils faisaient en sorte de lui confier... Du, du courrier, et souvent ils rassemblaient du coup beaucoup de courriers pour le donner à, à une certaine personne. Ils n'hésitaient pas à utiliser des laïcs, hein, ils n'utilisaient pas que des, des ecclésiastiques, des, mais ils utilisaient aussi des, des laïcs pour faire ça. Quelque chose que, que j'ai trouvé très intéressant dans, dans, dans les recherches que j'ai faites pour, pour ce podcast, c'est euh, les moines. Eux, ils faisaient quelque chose de, de très très drôle, et surtout de très très long. En gros, les moines, entre les différentes abbayes, communiquaient surtout pour dire « tiens, tel moine est décédé ». Et donc, ils, ils écrivaient sur ce qu'on appelait une rotula. Donc, c'est euh, voilà, c'est un, un très très long parchemin. Je ne sais pas si c'est un parchemin, mais un très très long parchemin. Ils écrivaient tel moine est, est décédé. Il l'amenaient à une autre abbaye. Et dans cette autre abbaye, quelqu'un notait OK, nous avons bien reçu votre courrier. Nous adressons des prières sincères pour ce moine décédé. Et il l'envoyait ensuite à la prochaine abbaye de l'ordre. Et du coup, un seul courrier pouvait vraiment mettre des mois à revenir à l'abbaye rempli de prières et de, ok, c'est bien arrivé. Enfin bon, bref, et du coup, on cousait à chaque fois de nouveaux morceaux sur, euh, sur cette rotule-là. Donc ça, c'est des documents extrêmement longs qui mettaient des mois, voire parfois des années, à, re à revenir au destinataire pour savoir que euh, c'est bon, c'était bien lu, et tout le monde était au courant que monnaie était décédé, et qu'on avait prié euh, en son honneur.
1: Et on, on a plusieurs euh, documents justement qui font plusieurs mètres de long. Hein. Mmh. C est, c est ça ça
0: vaut vraiment la peine de, de le voir. Euh, à, à, pour nos auditeurs, conseille vraiment de, de,
1: de taper sur un moteur de recherche rotula vous
0: verrez c'est assez impressionnant
1: alors juste petite précision on parle bien de la poste dans nos régions parce mmh. que voilà on est très européen sur ouais, centré ouais. je de... sais plus le mot mais... oui, 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 voilà. bah, clairement bah, on,
0: on l'a toujours enfin, on le dit dès le début godéamous c'est un podcast qui concerne l'histoire de près ou de loin de belgique ou en rapport avec, avec l'histoire belge donc, euh, donc voilà mais c'est clair qu'en est fait euh, on, est, on est très voilà, heureux
1: il ouais, y, y a deux bons exemples, c'est au 7 e siècle sous le califat musulman il y a un système postal qui va être mis en place, et au 13 e siècle c'est les mongols qui vont reprendre le système postal des chinois, en tout cas ils vont s'en inspirer, et là il y aura énormément de cavaliers, bon on se dit pour les mongols c peut-être pas trop compliqué d'avoir énormément de cavaliers à disposition pour faire passer euh, les messages, mais on compte environ 200 000 chevaux au service de la poste mongole qui peut traverser plus de 50 000 kilomètres. C'est quand même euh, pas rien. Je veux dire qu'il y aura eu d'autres renaissances de la poste euh, et d'autres développements à d'autres endroits qui seront peut-être très conséquent également, mais voilà, nous resterons centrés ouais, sur ouais, nos tout régions.
0: tout à fait. Mais clairement, c'est pas un secret que plus on va à l'Est, les, les développements étaient absolument extraordinaires et, et clairement euh, hyper, hyper intéressants. Et qui sait, peut-être qu'on fera un jour un, un godet à mousse centré justement sur l'histoire hors de la Belgique et surtout hors du continent européen, euh, car l'histoire des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie la, de et l'Océanie ben, sont passionnants aussi. Et malheureusement,
1: à l'école, on s'y intéresse beaucoup trop peu. Donc, gardé comme euh, repère chronologique, on considère que le XIe siècle, c'est vraiment le moment où la, euh, la poste va se relancer hein, dans nos Donc, régions.
0: Oui, tout à fait. Et, et le XIe siècle, bah, ça va aussi euh, de, 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 de pair avec, avec l'essor des villes, tout simplement. Euh, les, les villes bon, bah, naissent euh, notamment grâce... Euh, grâce aux marchands, par exemple, grâce à des échanges enfin qui qui se, qui se font de plus en plus importants. Et qui dit ville dit transport de courrier, dit transport d'argent, dit convocation officielle qui doivent être transmises d'une ville à l'autre. Et les, 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 les coursiers, slash les postiers, euh, font du, du coup aussi euh, office d'huissier. Et je parlais des marchands euh, tout à l'heure, et ben justement, c'est eux qui vont vraiment participer à cette renaissance et, et on va parler dans, dans, dans pas longtemps j'imagine des, des, des tours et taxis euh, mais c'est justement bon bah, ces organisations structurelles c'est les marchands, notamment en Italie aussi en Flandre, hein, par exemple pour revenir sur nos régions euh, les bouchers apparemment euh, vont faire une,
1: une bonne poste, euh, comme quoi la viande ça, ça, voilà, ça fait de la bonne poste mais d'ailleurs c'est bien que tu parles des bouchers parce que c'est justement eux qui vont mettre en place ce système de corps quand on oh. rentre en ville. Et donc voilà, quand ils arrivaient avec leurs chevaux, ils soufflaient dans le corps, on ouvrait les portes de la ville pour les laisser rentrer à toute vitesse. Du coup, le corps est devenu un emblème ouais. qui va être utilisé par la Poste et qu'on retrouve encore. Je ne sais pas si la Poste actuellement utilise encore le corps comme emblème, mais en tout cas sur les vieilles boîtes postales rouges que vous pouvez retrouver encore un peu partout... Prêtez attention, il y a un corps normalement qui est visible dessus. Donc euh, voilà, c'est En tout
0: cas, en cas j'ai encore entendu beaucoup de corps. De mais c'est pas, pas grave, on n'arrête pas de répéter le mot corps. Mais corps. <rire> non, mais clairement, et il y a aussi un, un truc. Justement, dans ce, ce corps, il avait. Euh, en le, plus Le corps COR. Le, oui, le, voilà, le corps COR avait comme fonction, bah, c'était, si on peut faire une analogie avec le monde moderne, euh, il avait une espèce de fonction, fonction de klaxon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on le soufflait, euh, les gens devaient s'égarter sur son passage, et tu le disais aussi tantôt, pour, euh, on l'utilisait pour ouvrir les ports de la ville, parce que c'était justement un privilège qu'avaient les coursiers, c'était, après le couvre-feu, de quand même pouvoir ouvrir les ports de la ville une fois que le coursier s'y approchait, il suffisait qu'il sonne son corps
1: et, et voilà que la porte s'ouvrait C'est marrant cette notion de, de vitesse pour la poste, donc évidemment le plus important c'est que le courrier arrive le, le plus rapidement possible mm -hmm. donc on va voir par la suite hein, tous les développements qui vont être mis ouais. en place euh, pour le permettre, mais jusque au XXe siècle, hein, dans la ville de Paris il y a encore des gens qui se plaignaient du fait que Beaucoup de voitures étaient euh, bridées, ne pouvaient pas rouler au-dessus d'une certaine limitation de vit vitesse. Mais les gens se plaignaient des postiers qui roulaient beaucoup trop vite en ville et qui devenaient un danger euh, mmh. pour, pour les passants, et euh, voilà, qui étaient vraiment de, de, de vrais dangers publics. Et donc, cette notion de vitesse, on le voit bien aussi, même dans, dans Lucky Luke, quand on voit les cochers qui vont à toute vitesse, ça, ça, ça fonce euh, à toute vitesse. Et les gens n'ont qu'à s'écarter euh, de la route. Euh, voilà, il, il faut entendre le cocher euh, arriver, que ce soit euh, pour la diligence ou pour la malposte. Et voilà, à vous de vous écarter, sinon c'est à vos risques et périls. Absolument. Bon, on, on parlait du développement des villes, ouais. développement des universités aussi, ouais. très important, parce ouais. qu'une grande partie du courrier à ce moment-là vient aussi des universités. Tout à fait. Du coup, on y retrouve tous les lettrés, et qu'ils voilà, avaient besoin de s'échanger énormément d'informations.
0: Et, et, et là, les coursiers avaient en plus comme fonction de venir chercher les étudiants, de les accompagner jusqu'à leur lieu d'études, et du coup aussi d'acheminer le courrier, vu que c'était des personnes qui se déplaçaient beaucoup. On peut peut-être en revenir aux, aux corporations euh, de métier, parce que je, je le disais tantôt, c'est surtout en Italie que ça se développe, hein, bien sûr, on, 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 voilà, on connaît bien toutes les magnifiques villes euh, Sienne, Florence, euh, Pise, et tout ça qui, qui, qui se développent. Eh ben, ces corporations vont vraiment, elles, organiser des relais avec des chevaux, qui du coup, les, les, ces relais servaient aussi d'entrepôt pour les marchandises, on, on en profitait, hein, autant mmh. euh, optimiser un maximum. Et du coup... Je chez les Italiens que va naître une famille fort intéressante, les tours
1: et taxis, qui à l'époque s'appelait juste les Tassis. Les... Oui, tout à fait. Donc, on se trouve au XIIIe siècle, c'est Omedeo Tasso, qui organise ce service de courrier entre plusieurs villes. On se trouve en Lombardie, plus exactement. Et donc, au fur et à mesure, cette famille va prendre de plus en plus d'importance. Donc, il y a tout ce développement des petits réseaux postaux. En France, bah, Louis XI, lui, va mettre en place la première poste d'État. Et peu de temps après, en fait, dans nos régions on va avoir le pape qui va demander à Francesco Tasso de relier Milan à Innsbruck.
0: Innsbruck, c'est
1: la capitale de
0: l'empereur Maximilien Ier. Alors pourquoi est-ce qu'il nous intéresse particulièrement ce Maximilien Ier C'est tout simplement parce que si vous avez bien écouté notre premier podcast qui, qui touchait à Marie de Bourgogne, la Duchesse de Bourgogne, Innsbruck, c'est la résidence de Maximilien Ier, donc l'empereur qui s'est marié à la duchesse de Bourgogne, donc l'héritière de nos provinces et du duché du, du bourguignon. Et du coup, c'est pour ça qu'on a amené une deuxième bière ce soir on s'est dit, on va se reboire une petite duchesse de Bourgogne. Euh, bon, ben on n'a pas encore fini nos couacs, donc je pense ouais. qu'on termine d'abord tranquillement nos couacs, et après
1: on passera euh, à la duchesse de Bourgogne. Voilà, mais donc, quand Maximilien va permettre au Tasso de mettre en place cette espèce de monopole, hein, vraiment sur les régions aussi bien de l'Autriche que des Pays-Bas, et ben Francesco devient François de Tassis et il s'installe à Malines pour gérer ce premier service de courrier européen. Et ce qui est peut-être intéressant
0: de rappeler aussi, c'est pourquoi justement Malines. Parce qu'on pourrait se dire, ok, il est à Innsbruck. Euh, ben Malines, figurez-vous que c'était un, un lieu très très important parce que quand la duchesse de Bourgogne est décédée, parce qu'elle est décédée jeune, hein, on, si vous, à nouveau, si vous avez écouté notre premier podcast, vous devez le savoir ou alors c'est l'occasion de le réécouter, on vous invite à le faire. Euh, donc quand euh, la, 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 la duchesse est, est morte, ben, pour veiller sur l'éducation euh, du, du futur Philippe le Beau, qui sera un grand personnage, hein, et ben, il sera, on, on veillera à son éducation à Malines, euh, et ce sera Marguerite Diorc, qui est la sœur de Charles le Téméraire, c'est là qu'elle a établi sa cour, donc, euh, donc voilà, c'est un bon endroit pour euh, que Philippe Lebeau il, il fasse son éducation et ça, ça justifie ces échanges entre Innsbruck d'une part et Malines d'autre
1: part. Eh bien c'est bien que tu parles de Philippe Lebeau parce que c'est lui qui va nommer François de Tassis capitaine et maître de nos postes. Tout à fait. C'est quand même prestigieux. C'est super prestigieux. Et
0: Philippe Lebeau, il a une autre importance, c'est qu'il va se marier à la fameuse Jeanne la Folle qui nous vient d'Espagne et là du coup on a tout l'héritage du trône d'Espagne et il faut mettre en place des échanges entre l'Espagne et Bruxelles
1: Alors pendant un petit temps, avec euh, les guerres, avec la France, ils ne vont pas pouvoir passer aussi facilement euh, que ça. Mais par la suite, un accord va être trouvé pour que les postiers, les postillons puissent justement traverser le territoire français, à la condition de mettre au service de la France aussi euh, tout, toute l'infrastructure qui, qui est déjà mise en place. Mais en tout cas, il faut bien se dire qu'on vous parle de relais postaux, on va revenir euh, là-dessus, mais tout cela est dépendant des guerres et des routes commerciales qui sont présentes à l'époque. Donc à partir du moment où il va y avoir une guerre entre plusieurs pays, eh bien les, les routes vont être déviées, on va créer de nouveaux relais postaux, ça va parfois être plus long, parfois on va réussir à trouver de nouvelles routes et ça va faire gagner un jour ou deux parfois sur, sur tout un trajet, ce qui peut être parfois énorme quand on a besoin de, de faire transiter l'information. Mais voilà, sous Charles Quint... Plus tard, on va, on va remarquer que toutes ces relations vont être primordiales, parce qu'il va avoir évidemment un empire énorme, et donc il va falloir faire transiter l'information le plus facilement possible. Mais là, je m'éloigne et je... Non, mais
0: c'est justement intéressant de, aussi de, de dire que, que le, ce métier de coursier, de, de postier, euh, était super dangereux. Que, voilà, tu tu l'as dit, on est tributaire de, de la guerre, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a des brigands, il y a... Euh, voilà, bon, les, bref, les routes sont dangereuses, on convoite ce que transportent les coursiers, parce que parfois ce, ce, ce qu'ils transportaient avait beaucoup de valeur, donc d'office, on, on les convoite, et le métier en lui-même est, est, est dangereux.
1: Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir que la famille des tour et taxis hein, va commencer à prendre de plus en plus d'importance, ça va être un monopole énorme hein, sur, la, le, sur le courrier et sur, sur tous le, les convois postaux. C'est aussi une manière pour l'État de pouvoir mettre en place une espèce de censure, si jamais il le souhaite. Évidemment, s'ils ont le contrôle sur ce monopole, c'est beaucoup plus intéressant que si jamais il y a énormément de compagnies qui commencent à gérer ça. En tout cas, c'est intéressant de voir que c'est une compagnie privée qui sert les intérêts des États, enfin des, des différents pays. Tout à fait. Et ce
0: monopole, il, il se développe encore plus sous Charles Quint, donc Charles Quint, euh, fils, euh, fils de, de Philippe le Beau, né, né à Gand, hein, mm -hmm. on, on, on le sait, éduqué aussi à Malines, donc comme, comme, comme avant, en gros, là, c'était pas Marguerite d'York, mais Marie d'Autriche qui, qui va, qui va l'éduquer à Malines. Et lui, bah, t'en parlais tantôt de, de ce fameux traité avec François Ier, va faire un traité avec François Ier en 1518, et il va accorder encore plus de privilèges à la famille Tassis, et cette famille va en profiter pour tout simplement se développer et se financer elle-même, en ouvrant la poste aux particuliers. On disait tantôt, avant la poste était vraiment Réservé aux, aux puissants de, de, de ce monde. Avec eux, bon, bah, ce, ce sera d'office pas le, 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 le petit paysan qui va pouvoir se, se payer un, un, un courrier. Mais euh, ils vont quand même donc, ouvrir la poste au particulier. Grâce à ça, ils vont pouvoir se financer parce que c'est vraiment cette famille-là, la famille Tassis, donc François de Tassis et puis son neveu Jean-Baptiste. Euh, parce que François n'avait euh, pas d'enfants. Jean-Baptiste, lui, en avait je ne sais pas combien, énormément. Donc, pour financer toute cette, cette entreprise familiale, on va ouvrir la, 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 la poste aux, aux particuliers. Et voilà, ils ont, ils ont, ce, ils ont ce monopole. Euh, donc si, si d'autres veulent euh, essayer de faire concurrence ou, ou veulent aussi transporter du courrier pour l'Empire, eh ben, il faut demander tout simplement à, à la famille euh,
1: Tour et Taxi. Alors, il faut juste savoir qu'il y a par contre les postes communaux. Donc ça, ce sont des postes qui, elles, sont protégés par les, les échevins et les magistrats des villes. Et encore une fois, on l'a dit, les tous les taxis gèrent le, le transport à grande échelle. Mais après, il y a encore toute la question de la redistribution euh, en ville euh, qui, qui va être euh, très marquée. Donc là, à ce niveau-là, on peut parfois avoir quelques petites brisebouilles. Euh, brisbouilles.
0: Oui, brisbouille. Brisebi
1: En tout cas, il va y avoir des conflits.
0: <rire> il va y avoir des carabistouilles <rire> Alors, pour, pour avoir un peu une idée, quand même, du, du, du temps que ça prenait pour transporter du, du courrier, par exemple, Bruxelles-Paris, à l'époque, on faisait ça en 36 heures, 40 en hiver, Bruxelles-Innsbruck, donc euh, résidence, euh, résidence royale, euh, enfin, ou, impériale, 5 jours, 6 jours en hiver, Rome, ville importante, hein, le pape, 10 jours, 12 bon, jours en hiver, et Naples, qui était la liaison sous l'Empire, donc sous Quint, la liaison la plus longue, Bruxelles-Naples, c'était 14 jours, donc,
1: quand même relativement rapide pour l'époque, et très pratique du coup. Pour permettre cette rapidité, on va mettre en place plusieurs types de véhicules. Alors au tout début, on a ce qu'on appelle le coche, c'est vraiment un, un tout tout petit véhicule, mais ce qui va vraiment prendre son essor, c'est d'une part euh, la malposte, et d'autre part la diligence. Alors il faut comprendre la diligence, c'est un grand véhicule qui lui est euh, destiné au transport de personnes. On pouvait transporter environ 16 personnes, Parfois, le conducteur de la diligence permettait à plus de personnes de rentrer histoire de se mettre un peu plus d'argent dans les poches. Alors à ce moment-là, ces petits passagers clandestins, on les appelait les lapins, dans le jargon de l'époque. Et il fallait cinq chevaux pour tirer toute cette diligence. Et alors parfois, on en profitait pour mettre quelques plis pour faire passer du courrier, justement, euh, avec cette diligence, alors que la malposte, elle, ne permettait de faire entrer que trois personnes à l'intérieur du véhicule. On pouvait en mettre comme un tout petit peu plus à l'extérieur, mais en tout cas, une grande part de la voiture était consacrée au transport euh, du courrier. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, ces deux types de véhicules vont cohabiter. Alors, on vous parle du cocher, qui donc va manier euh, son attelage, mais il y a un personnage aussi très intéressant qui fait son apparition, c'est le postillon alors le postillon il peut avoir plusieurs rôles hein. si jamais il doit juste transporter un pli euh, d'un relais à l'autre par exemple on va plutôt l'appeler l'estafette, si jamais il doit emmener un voyageur d'un relais à l'autre on va juste l'appeler euh, le guide mais là où il va jouer le, le plus grand rôle c'est quand il sera aide conducteur ou carrément conducteur c'est à dire qu'il va prendre place sur le premier cheval de l'attelage et qu'il va permettre à une diligence ou une malposte de passer d'un relais à l'autre alors ce postillon vu qu'il chevauche sur les chevaux, et qu'il est juste à côté de la grosse barre qui se trouve au milieu, qui s'appelle le, le timon. Il va avoir des grosses bottes. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps, dans un musée, on trouve ces, ces, ces grosses bottes de postillon qui pèsent entre 8 et 10 kilos. Alors, c'est dur d'imaginer hein, que quelqu'un puisse marcher avec ces bottes. C'est normal, hein, elles sont fixées sur le cheval. Le but, c'est juste d'être protégé des différents coups, euh, de tout ce qui pourrait le, le, le blesser au, au niveau des jambes. Alors, le postillon, c'est quand même un, un personnage qui va être souvent caricaturé comme étant le personnage qui vient draguer les femmes dans, dans les villes on, on va parfois plutôt le, le, le dépeindre comme un ivrogne qui va être à, à l'avant la, à d'une diligence en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à l'époque il n'avait pas le droit normalement de prendre de pourboire, ni de boire donc ça c'était vraiment très important il ne pouvait pas injurier les voyageurs non plus c'est parce qu'on n'avait pas encore inventé la couac. On n'avait pas encore inventé la couac à l'époque, tout à fait. Donc ces relais étaient séparés de sept lieux, d'où les bottes de sept lieux du postillon. Et donc, euh, ce postillon... Quand il arrivait au relais suivant, eh ben, si jamais il avait eu un bon pourboire, eh ben, grâce à un petit coup de fouet, si jamais il faisait trois coups de fouet, ça veut dire Ouh là, attention, celui qui est là, il donne des bons pourboires, il faut bien le traiter, lui, de, lui donner des chevaux bien frais. Si jamais on donnait un seul petit coup de fouet, c'était Il ne vaut pas la peine. Euh, voilà, on le traite de manière la plus classique possible. En tout cas, que ce soit une malposte ou une diligence, quand elle arrive dans un relais, on enlève les chevaux on en met des frais, les gens peuvent descendre à un moment donné pour se reposer et puis ensuite on échange le postillon. Donc le postillon ne va toujours relier que deux relais tout le temps. Et puis c'est un autre postillon qui va monter à l'avant et qui va permettre à la diligence de continuer sa route. Alors le transport de personnes va prendre beaucoup d'importance à tel point que finalement ces relais qui à la base ne devaient permettre qu'au cocher au postillon de, de, de rester en, en stand-by, et eh bien finalement ces relais vont vraiment offrir le gîte le couvert, ça va pouvoir devenir de, de grands bâtiments il euh, y a même Victor Hugo hein, qui va décrire euh, un, de ces, un de ces relais euh, dans, dans ses ouvrages donc c'est vraiment quelque chose qui, qui va prendre beaucoup d'importance et voilà ça peut déboucher sur le, les auberges telles qu'on les connaît euh, également du coup ça donne soif tout ça ça donne soif, ouvrons une petite duchesse de Bourgogne tiens voilà le facteur son petit est affranchi comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur Il apporte le journal et son bonjour matinal. Santé Non il ouais, sentez, hein. Nouveau. Donc on se boit
0: une petite duchesse de Bourgogne. Si vous voulez tout savoir sur la Duchesse de Bourgogne, surprise, écoutez
1: notre premier podcast. Étonnant. C'est vrai qu'elle a un goût particulier, hein. Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, C'est est super sucré. Elle est moins forte que la couac. Ouais.
0: Ah enfin bah bon, de toute façon, nos auditeurs ont déjà, bien
1: sûr, écouté notre premier podcast Est-ce qu'on peut avouer aux auditeurs que tu viens de me ramener une bière qui est périmée depuis un mois Oh merde <rire>
0: non, Un mois, ça vaut rien, franchement...
1: Je sais pas, en termes de bière,
0: ça donne quoi hein, Non, aucun bah, du tout, un hein. mois, c'est sans, sans aucun problème. Mm -hmm. Aucun problème, t'inquiète pas
1: acheté à flager là Non,
0: non, non, ouais. j'ai acheté un mur quand j'étais à un j'étais oh, les choses de Bourgogne, moi tiens, je vais en acheter. <rire>
1: Vu qu'on avait eu tellement de mal à trouver <rire> la première fois. C'est hyper particulier.
0: Ouais. C'est vite écorant. Alors, moi, moi j'ai envie quand même de, de revenir un, un tout petit peu sur cette famille tour et taxi parce qu'au début on parlait juste des tassis, des, des, des tours et tassis, puis des tours et taxi Donc, juste, juste pour re revenir un, un, un tout petit peu dessus. Au XVIIe siècle, en fait, il y, 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 y a plusieurs membres importants de la famille Tour et Taxi qui vont, qui vont, enfin, Tour et Tassis à l'époque, qui vont, et même juste assis à un moment, qui vont vraiment euh, définir ce, ce, ce nom. Tout d'abord, c'est euh, un des contes euh, de, de, qui va revendiquer à tort une, euh, une, une filiation avec une certaine famille de la Torre, donc ça va faire de Tour et Taxi. Et puis, une autre personne importante, bah, c'est une femme qui sera justement la, la première grand-maître grand général des postes, qui, pour nos amis Montois qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont nombreux, euh, qui, 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 qui rentrera euh, vers la fin de sa vie dans, dans l'ordre de Sainz ou Audru à Mons, mmh. très connu à Mons, hein, bien sûr. Donc, qui sera l'épouse de Léonard François de de, de Tassis, et qui ce, ce Léonard va décéder, et l'empereur va du coup nommer cette Alexandrine de Rie comme grande maîtresse des, des des postes, et qui elle va euh, donner le le nom en allemand von euh, von Turn und Taxis. Qui après sera francisé en Tour et Taxi. Donc voilà, c'est juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on dit Tour et Taxi maintenant, alors qu'on disait Tassis avant, tasso, Tour et Tassis. Comme ça, on, on fixe une bonne fois pour toutes l'explication de, de, de ce nom, dont beaucoup de Bruxellois, je pense, se demandent un peu, bon, bah c'est quoi ce Tour et
1: Taxi vous connaissez celui emblématique de Bruxelles, le long du canal, qui porte en fait tout simplement le nom de la rue qui traversait l'espace de Tour et Taxi tel qu'on qu le connaît aujourd'hui. En fait, c'est surtout avec le développement de la berge du canal au moment où le, le cœur de Bruxelles va vraiment être envahi par les bateaux. Ils vont développer énormément ce coin-là, aussi bien pour les postes que pour les douanes. Et donc, il va y avoir des grands bâtiments qui vont être construits aux alentours de 1900. Tout à fait. Et, enfin... Et dans le développement de ce site, le train aura de l'importance. Et on va le voir dans un instant, comment
0: le train, finalement, a complètement transformé le, le paysage postier dans, dans,
1: dans, dans nos régions, en, en éliminant le, le, le fal. — Alors est-ce que tu as d'autres choses à, à nous dire sur le, le développement de la poste
0: ?— Il y, y a quand même quelques dates très importantes, parce qu'on a, on a énormément parlé... De, de la famille euh, tour et taxi de, du développement de la, la Poste sur le continent, et surtout, bah, du, du coup, en lien, bien sûr, avec la Belgique, nos régions, et tout le tralala. Mais il y a quand même un, un pays qui est extrêmement important dans le développement de la Poste, et c'est l'Angleterre. Et il y a quand même beaucoup de, de, de développement moderne de la Poste qu'on ne peut nier, qui viennent d'Angleterre. Alors le, le premier, bah, c'est tout simplement la Mail Poste, le Mail Coach, qui, qui permettait de, de transporter quatre voyageurs et du courrier... Parce que tout simplement, son inventeur, John Palmer, voyait « Tiens, au fait, c'est plus sécurisé de transporter des personnes que du courrier. Pourquoi est-ce qu'on ne combinerait pas les deux ?» Donc voilà, il a vraiment euh, amélioré aussi le, et sécurisé le, le, le système de poste en transportant à la fois des, des gens et, et du courrier. C'est peut-être aussi logique qu'on retrouve ça bah, pas après dans le train. Parce que hein, voilà, j'ai déjà spoilé un peu tantôt. Euh, le, le, le suspense et du coup je, je recommence euh, ou là aussi bah, on a cheminé des passagers à la fois mais un wagon était, réservé, était également réservé à la poste et ce qui va vraiment démocratiser la poste bah, c'est bien sûr le timbre poste, le fameux timbre c'est pas si longtemps que ça l'est fait donc peut-être que vous avez envoyé des, des cartes postales encore et vous avez collé un timbre, et bien figurez-vous que ça aussi, c'est une invention anglaise. Le premier timbre poste, c'est le 6 mai 1840, un timbre en Grande-Bretagne qui lui a vraiment changé, qui révolutionné la poste en la rendant accessible à un très grand nombre de personnes. À l'époque, il fallait payer, je pense, un penny. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais bon, j'imagine que ça reste plus accessible que les grandes sommes qu'on devait débourser par, par le passé.
1: Alors, on parle de pays. On n'a peut-être pas mentionné le fait que le, le règne, si on veut, la mainmise des tours et taxis, euh, arrive à son terme quand même à un moment donné. Hein, tout euh, fait. On n'en entend plus parler aujourd'hui, il y, y a bien une raison à cela. En fait, il faut savoir qu'au tout début du 18e, donc euh, 1702, avec euh, la, euh, la guerre de succession d'Espagne, il quitte. Euh, Bruxelles pour partir vers Francfort et puis ensuite 100 euh, ans plus tard ouais, en voilà, 1806 voilà. les tourées taxis ça devient vraiment une société privée et à ce moment-là il y a une réelle envie de faire de la poste quelque chose de public vraiment qui est géré euh, par l'État et donc, eux ne vont, vont plus réussir du tout à, à conserver la mamie, ce qu'ils avaient auparavant. Mais ils auront tenu des siècles. Quatre siècles, hein. C'est quatre siècles de, de, énorme. de, de domination. C'est clairement très grand.
0: Et le phénomène se remarque dans, dans plusieurs pays, enfin hein, dans, dans la grande majorité des pays. En fait, on, on remarque tout simplement qu'on arrive à des, états de, à des états de plus en plus centralisés, des états de plus en plus forts, qui vont eux-mêmes organiser leur poste, et donc les po la poste, ce sera quelque chose de très étatique, national, euh, si, 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 si je puis dire. Ce qui va changer énormément, donc, dans un premier temps, euh, c'est donc, bien sûr, cette démocratisation, mais après, bah, tout simplement, la disparition de, de, de tous ces cochers, de tous ces, tous ces coursiers, de tous ces relais, avec l'arrivée du train, chez nous, en, en Belgique, alors, Premier chemin de fer continental, c'est en Belgique en 1835, avec une première ligne Bruxelles-Malines. Euh, ça va donner une extension de la, la poste, car à peine 5, 5 ans plus tard, c'est-à-dire en, en 1840, on va avoir les premiers, euh, les, le, le premier courrier acheminé en train, et on mettra des boîtes postales dans différentes gares, à Bruxelles, à Villevourdes, à Malines et à Anvers, en gros, sur le trajet Bruxelles-Bruxelles-Anvers, et au plus le chemin de fer se développera, au plus on développera la poste avec les chemins de fer, et comme je le disais déjà tantôt, à côté des wagons passagers, il y avait un wagon, enfin une voiture, hein, parce que les wagons c'est pour les bestiaux, me diront les, les employés de la SNCB, une voiture réservée uniquement à la Poste, où les postiers triaient pendant le trajet le courrier qui était destiné aux différentes
1: communes. Alors le, le gain de temps est énorme. Le gain de temps est énorme. Et en même temps, il y a énormément encore d'infrastructures qui se trouvent aux abords des gares, qui sont réaffectées en d'autres bâtiments. À tourner, par exemple, maintenant le bâtiment de la Poste, c'est devenu un casino par exemple, mais euh, voilà, le, le, le bâtiment est encore là pour en témoigner. Vous avez même à Lille, il y a le tripostal.
0: À Bruxelles, ceux qui connaissent la gare du Midi bah, voient cet énorme bâtiment désaffecté depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Euh, un grand scandale, si, d'ailleurs, si jamais on a, on a l'occasion de a faire... De un... casse des scandales. Hein, voilà, oui. crois, si on a un peu l'occasion de faire du lobbying politique, faites quelque chose de cette gare, de cet de cette, de cette ancien tripostal, bâtiment magnifique par ailleurs, je trouve personnellement. Mais voilà, c'est aussi un, 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 des, un, un des restants de, de la poste. Ben, le site de Tour et Taxi lui-même a servi bon, ben, d'entrepôt, de, 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 de gare de triage, de, ga, de, de de douane, mais également de poste. Et d'ailleurs, la dernière entreprise à avoir quitté le site de Tour et Taxi, c'est la poste de d'office avec ce lien, ce lien ferroviaire très très, très important. Mais après, bon, bah, après, euh, après les voies ferrées, ce qui s'est développé, bah, c'est la route. Hein. Et puis c'est l'internationalisation. Donc maintenant, tout se fait via des camions. Ce pas pour rien qu'on a des, des gigantesques centres de tri postaux aux abords des villes. Tout se fait voilà, par, euh, par route, par avion. Donc c'est vraiment la lente évolution. On a vraiment eu cette évolution du cheval vers, vers les trains, vers, euh, vers maintenant les camions les camionnettes les, les, les gens à pied les gens à vélo espérons que, que le vélo prendra le dessus dans, dans les années à venir
1: ouais, d'ailleurs c'est marrant que tu parles de, de camionnettes petite anecdote vous vous êtes peut-être demandé pourquoi pendant longtemps les véhicules de la Poste étaient jaunes c'est plutôt en France hein, on a vraiment la Poste on voit le, ce fameux logo jaune en fait c'est simplement parce que c'était les armes et les couleurs du Saint-Empire tout simplement et qu'on retrouvait également beaucoup de jaunes euh, chez les tours et taxis. Ah, tout alors. simplement. Donc c'est encore un reliquat de, voilà, de, de cette époque-là et en même temps c'est voyant et c'est facile à repérer.
0: C'est marrant que ce soit développé en France justement. Alors, et, qu sont, alors que euh, oui. oui voilà, alors en Belgique bah, la couleur de la poste est quand même le, le rouge je pense.
1: Oui mais en Suisse euh, ils sont jaunes oui, par exemple. Jaune aussi, enfin okay. voilà, il y, y, y a quand même beaucoup d'endroits où apparemment euh, la poste euh, est en jaune et facilement identifiable comme telle. En plus apparemment le jaune c'était une couleur qui était assez peu utilisée. Et donc euh, tout d'un coup, le, le, le coller sur les, les transports postaux, euh, voilà, c'était assez euh, significatif. Voilà, on ne on vous a pas parlé de tout, mais il y a moyen de parler de l'uniforme euh, des postiers qui va, qui va beaucoup changer aussi, qui vont avoir ces, ces grosses malles aussi à leur côté. Sur les chevaux, d'ailleurs au tout début, les chevaux avaient juste une malle hein, sur le côté pour, pour transporter les, les, les colis. Parfois c'était des coffres hein, qu'on qu transportait avant que ça évolue en espèce de sacoche, comme, comme j'allais le dire. Et notamment au niveau des boîtes aux lettres aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites dessus. On a des textes qui disent qu'elles doivent être orientées de, de telle manière pour que le, le vent ne chasse pas la pluie à l'intérieur, pour qu'elles doivent déborder de X centimètres pour aussi empêcher à l'eau de ne rentrer dedans. Mais en même temps, l'ouverture ne doit pas être trop grande pour que les gens ne puissent pas voler le courrier qui se trouve, qui se trouve dedans. Bon, la protection du courrier, ça, ça va être quelque chose de, de très important euh, de tout temps. C'était assez risqué, en fait, hein, de, de transporter du courrier. Les facteurs vont être armés pendant un moment aussi, en tout cas les factures actuelles, mais voilà, en tout cas, Au niveau des boîtes aux lettres, justement, c'est la Belgique apparemment qui a eu l'idée de ces fameuses boîtes aux lettres circulaires, enfin, ces, ces grosses colonnes boîtes aux lettres. Et puis ensuite, les Français, un an plus tard, vont demander à avoir un exemplaire chez eux, ils vont l'étudier, ils vont trouver ça assez bien fait. Et les Anglais aussi vont finir par adopter euh, cette boîte aux lettres. Donc, si vous allez à Londres, enfin en tout cas en Angleterre, et que vous voyez ces grandes boîtes aux lettres circulaires, et eh bien en fait, elles sont originaires de Belgique à la base
0: un peu de nationalisme pour, pour terminer ce podcast, c'est magnifique c'est magnifique, c'est magnifique alors qu'on ne l'est pas du tout, mais c'est pas grave c'est une belle histoire cette poste hein, pour, pour résumer, elle commence pour nous en tout cas, euh, vu qu'on n'a pas parlé de la Chine de, 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 on, a, on en a touché à un mot mais pour nous elle commence sous, sous, sous l'empire perse, elle s'est développée sous l'Empire romain, elle a connu un peu ses ce, 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 ce déboires ce, ce, au Moyen-Âge, puis c'est finalement réformé. On a beaucoup parlé des tours et taxis, euh, beaucoup, beaucoup parlé, bon, enfin, on a un peu parlé du, du, du développement euh, ultérieur. Mais je dirais que la, la Poste, ou en tout cas le service en tant que tel, a encore de beaux jours devant lui. Oui, il évolue. Il évolue, il continuera ça, ça... à évoluer. Donc c'est une histoire
1: qui, qui n'est pas terminée. Voilà, ça, ça fait des siècles que ça change, qu'on qu a des améliorations. Évidemment, maintenant, le, le plus gros défi, j'ai l'impression, pour la Poste, c'est l'envoi de, de colis qui commence à, à prendre énormément d'importance. Et du coup, qui engorge
0: les villes avec les, le, le nombre croissant de, de camionnettes. Et c'est pour ça que tantôt, quand je disais que la prochaine évolution, c'est probablement enlever le cargo parce que c'est tout simplement moyen de désengorger les villes, euh, bah, 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 voilà le, le, le vélo ce sera ce sera c'est une solution ancienne mais ce sera la solution de l'avenir
1: bah, Mathias je te propose de, de qu'on reste là de conclure là-dessus de conclure là bah, très bien en tout cas ça m'a fait plaisir de te revoir ça fait, fait beaucoup
0: plaisir aussi j'ai beaucoup aimé la couac j'avoue que la duchesse de Bourgogne est un peu plus dure mais, mais c'est pas grave
1: en tout cas c'était un très chouette moment finalement euh, parler de la poste c'était vraiment euh, super intéressant
0: c'était hyper intéressant c'est vraiment une histoire passionnante euh, je je ne m'y attendais pas du tout quand on m'a proposé le thème de la poste je te... et puis après je me suis dit mais c'est génial non, vraiment sans, sans rire euh, et j'avoue que je regarderai les postiers différemment. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, matinée, soirée ça dépend du moment où vous écoutez ce podcast Mathias, merci beaucoup
1: bah, Merci à toi, c'était un plaisir on espère revenir très vite avec un nouveau thème tout aussi intéressant on vous souhaite plein de bonnes choses dans tous les cas et, et on, à on vous dit à très vite. Bisous bisous